0: Salvações amigos, aqui é o Anderson Garcia. tô falando aqui um pouquinho sobre a importância do Fronteiras um Tempo para mim. Eu conheço o Fronteiras um Tempo desde antes dele ser um podcast, mas agora. Na verdade ele era um blog originalmente. Isso eu lembro ainda na época que a gente fazia faculdade na Unesp, há uns, mais de uma década atrás. E eu fico muito feliz com o formato que o programa tomou, com os rumos que o programa tomou. Acho que é, é, é muito importante nesse momento que a gente tem tanta desinformação ter um canal de informação sólida, de informação com fundamento, argumentações com fundamento, para que a gente possa sobreviver a esse período de trevas que a gente está passando no no momento. O Cé também pediu para eu falar um pouquinho sobre a questão do apadrinhamento, né? eu acho que eu fui um dos primeiros padrinhos do programa e eu faço isso com o maior prazer, porque a gente vive um momento onde você tem muita gente falando. E nem sempre você tem conteúdo relevante. Então quando você encontra um conteúdo relevante, um conteúdo que é importante para você e que você sabe que vai ser importante para terceiros, mais do que simplesmente elogiar, a gente vive a era do like. E o like e o dislike são muito simples, eles não custam nada pra gente, por isso que a gente faz isso de uma forma tão fugaz, né? Então acho que o apadrinhamento é um momento, é uma ação onde você demonstra realmente o quanto você se importa com esse projeto. Tá bom? quero deixar um abraço para todos vocês e desejar sorte para todos. Um abraço. This is Sparta!
1: Independência ou morte!
2: E saio da vida
1: para entrar na história.
0: Este é o Fronteiras um tempo, um podcast de história.
3: Olá, aqui quem fala é o C.A. Olá. Oi, aqui
4: quem fala é o Marcelo Beralba.
3: <risos> e você está ouvindo o Fronteiras do Tempo.
4: Um podcast de história, <risos> sempre do mesmo jeito. Enfim, nossa entrada é essa daí, é nossa marca. Vamos lá.
3: <risos> é, nosso bordão, não é? Como estás, é. meu amigo? Estou muito bem. Quer
4: dizer, é, não, estou bem, vai, vamos falar assim. <risos> Estamos levando a vida aí
3: É, nós demos aí um pequeno intervalo Na produção do último Fronteiras pra cá Mas avisamos aí a todos Que não haverá mais interrupções Não, nunca
4: mais Sem atrasos
3: É, algumas questões pessoais aí Tanto pro Beraba quanto pra mim Tanto no pessoal quanto no profissional Ô oh,
4: Mas nós estamos preparando Muitas novidades pros Fronteiras Em breve, então aguardem que A gente se recolhe um pouco, mas volta com coisas boas pra vocês. Mas hoje, seazinho querido amigo, nós vamos falar do quê?
3: Hoje, Beraba, nós vamos falar de uma coisa doce, de uma coisa saborosa que traz alegria pra vida. Ah, que coisa boa. Nós vamos falar sobre o quê então? Vamos falar (risos) do fim do governo Bolsonaro. Ah, (risos) Sacanagem, eu vou falar de açúcar.
4: Ah, açúcar, né? O açúcar que é massa, esse produto tão maravilhoso nas nossas vidas que a gente consome em todo momento, a indústria fica enfiando ele na nossa goela abaixo toda hora, mas que tem uma história muito importante, né? Para nossa
3: sociedade, para o mundo em geral. Podemos usar esse cara dizer que a história do açúcar ela está amalgamada com a história do Brasil. Exato. Então vamos lá, vamos partir então aqui para os nossos Considerações sobre isso. É, vamos lá, Beraba. Lembrando que o ouvinte que quiser, depois do episódio, continuar essa discussão, é só ir no post desse episódio no portal Deviante e comentar. Depois você sabe, vai saber aí outras maneiras de entrar em contato com a gente. Entra lá no deviante.com.br podcasts Fronteiras no Tempo na página principal. Clica no banner aqui desse episódio. E comenta no episódio. Vamos ampliar a discussão. Vamos participar aí. Vamos criar uma comunidade maneira.
4: Isso mesmo, Cia. E você pode também mandar um e-mail pra gente no fronteirasnoTempo@gmail.com. Manda lá suas perguntas que a gente fala maior doçura pra vocês, a gente responde tudo, em todas as suas dúvidas, todas as suas críticas
3: é, como diria aquela canção com açúcar, com afeto
4: <risos> Ai, é, muito boa, Chico Boar
3: perfeito é, então vamos para pro episódio vamos fazer um episódio meloso Adriano, ao som de Xuxa e... <risos> Doce, doce, doce Porra, tanta música melhor, se você
4: vem é com essa, conhece, mas tudo bem É,
3: Chico a Xuxa, do luxo ao lixo
4: então, Vamos lá então
3: Bora. Açúcar, Produto retirado principalmente da cana de açúcar. Também pode ser tirado da beterraba, mas o grosso de sua produção vem deste produto vegetal. Podemos dizer que a história do açúcar mudou o mundo, mudou o comércio ocidental e forjou, com uma série de outras características, a história desse país em que nós vivemos hoje. É sobre isso que o Fronteiras do Tempo vai se debruçar.
4: amigo sério o açúcar a cana de açúcar os pés de cana sério
3: pés de cana exatamente cana caiana
4: quando você viu seu primeiro pé de cana fala a verdade olha
3: posso falar uma coisa seu um pé de cana mesmo eu tenho um tio né que é ferante E ele vende caldo de cana, também conhecido como garapa em alguns estados do Brasil, né? Ele vende caldo de cana e pastel. Então era tradicional ir na feira de sábado e tomar o caldo de cana, né? Ah, eu também, cara. Tomei muito caldo de cana, chupei muita cana. Opa, bom
4: demais. Tentei assoviar chupando cana, quem nunca tentou (risos) fazer isso?
3: (risos) E os meus pais são nordestinos, né? São da Bahia. A região deles não é uma região de cana, é uma região especialmente de cacau. Cacau, sul da Bahia. Uhum. Já chupei muito cacau no
4: pé. Eles estavam pisando cacau.
3: É, a primeira vez que eu vi um caravelzinho, pequenas proporções, foi lá na roça lá dos meus familiares, lá, no sul da Bahia, na cidade de Bicuí.
4: Logo, alguns anos depois, você, depois de ver o pé de cana, você virou o pé de cana, né?
3: Todo ah, mundo. com certeza, né? Vou fazer homenagem a esta, a esta planta. Bom,
4: essa foi uma fase da sua vida mais jovem, já passou Todos os ouvintes não vão ficar muito assustados, porque todo mundo já foi jovem aqui.
3: Exatamente. Hoje, hoje a gente bebe com moderação.
4: Moderação, exatamente. Mas é, é, ouvinte, a gente tá fazendo essas brincadeiras, mas é um. Como tudo aqui no Fronteiras, tudo tem história, né? E a cana, esse produto que tá tão presente no nosso Dia a dia, uma história que é muito antiga, que é, como disse o Ceará na introdução, definidora em muitos aspectos da nossa sociedade, né? No Brasil, Brasil colonial, no Império, até hoje, né? Você acabou de falar que a sua família tem ligações com a cana, todo mundo tem, né? De alguma maneira. E com açúcar, né? De maneira geral. O açúcar é muito importante na nossa vida, né?
3: Exatamente, né? O açúcar. A gente pode dizer que a base da nossa indústria alimentícia contemporânea é baseada neste carboidrato, no açúcar. Uhum. É, as bebidas adocicadas, os bolos que nós comemos, as coisas que ajudam na fermentação. né?
4: Exato. E assim, uma experiência que eu proponho para vocês, que é a que eu proponho para meus alunos quando eu falo sobre isso, experimento ficar uma semana sem comer açúcar. No segundo dia, você já vai ter um, uma crise de abstinência bem difícil. É lógico que é, é possível, mas ele tá tão presente no nosso dia a dia. Mesmo que você não esteja assim pegando o açúcar do pote, pondo na boca com a colher, você está comendo basicamente isso, todo dia, de açúcar. Em tudo Sim. que você come. Então, quando você resolve se abrir mão de todo o açúcar, o corpo sente.
3: É, e essa, já eu vou dar uma dica aqui para o nosso ouvinte. É, se quiser ter uma noção do impacto do açúcar e das gorduras na alimentação contemporânea, assista um documentário do Instituto Alana chamado Muito Além do Peso Muito bom seu comentário, cara é, dá, Você pode pegar gratuitamente vai ter o link no post se você não encontrar um link no post ou tiver aí com o celular na mão manda um Twitter pra gente a gente põe o um link manda um Twitter no arroba front no tempo que a gente vai e já coloca o link pra você também Marca a gente lá, pode, arroba fronte um tempo Manda o link do documentário do Muito Além do Peso A gente vai e uhum. disponibiliza lá no Twitter
4: Excelente indicação, Cé Gosto muito desse documentário também Ajuda a gente a pensar a propaganda para as crianças Porque elas estão ficando obesas, né A maior parte das pessoas está ficando muito obesa justamente por conta desse excesso de açúcar. Porque é interessante, isso aqui foge um pouco da, da história, fala da história, mas foge da historiografia é, tradicional, que a gente pensar que nosso corpo, ele não está preparado para essa quantidade de açúcar. Basicamente, a gente tem o mesmo corpo dos caçadores e coletores, né? Então, quer dizer, a gente era para a gente estar tá no mato, correndo atrás de animal, O né? que, que acontece? O nosso corpo, ele pensa o seguinte, o açúcar é uma grande fonte de energia. Quando o homem caçador e coletor encontrava uma árvore de uma, uma fruta doce... A tendência era o quê? Armazenar aquele açúcar mais rápido, porque ele competia com outros animais. Então ele ia lá e comia todo aquele açúcar, todas aquelas frutas, ou recolhia, tudo dava um jeito de armazenar aquela energia, que ele ia gastar rapidinho. Né? Hoje em dia, o nosso corpo continua com essa tendência, digamos assim, de precisar do doce, ou, ou acumular o doce, né? só que a gente não gasta tanto, a gente não sai para caçar, não fica correndo nos campos, fugindo dos animais e ia caçando, então... Isso vai sabe, pra onde? Pra pança.
3: Exatamente.
4: Para os pneuzinhos, né? É,
3: pode criar uma doença que a gente para de produzir a insulina, que é o diabetes. Gravíssima, né? né? Quer dizer que pode levar até, em casos mais extremos, a amputação de membros, a cegueira e ir para o além. Exato. E não é à toa,
4: né? Não é à toa então, que a gente gosta do doce, né? O gosto doce que inclusive antes da cana-de-açúcar era obtido de outros materiais, né? mas sempre foi muito importante adoçar a comida, né? adoçar as coisas. É que a gente usa até hoje, né? adoçar a vida, né? como se fosse uma
3: coisa muito boa. E yeah, é, né? E Iberaba, já que você falou aí do adoçar a vida da cana do açúcar acho que é interessante comentar agora sobre como é que essa planta né, que faz o açúcar, como que esse produto chega no Ocidente, por que vias, por que mãos ele chega no Ocidente.
4: Pois é, é uma história... Assim, todo mundo queria saber, às vezes as pessoas veem o historiador perguntando assim, quando começou tal coisa? Pô, é difícil saber, né, a origem. Sim. E ao mesmo tempo que a gente não tem como saber, a gente quer saber. Então, existem muitas referências a cana-de-açúcar, assim, de milhares de anos, né? na Ásia especialmente. Acredita-se que ela tenha vindo, migrando para o Ocidente, né, a partir da Ásia chegando pela África, pelo norte da África, especialmente, e depois até atingir a Península Ibérica, quando os os árabes moravam ali na Península... ocuparam a Península Ibérica durante uma boa parte da Idade Média. né? Então ali é provável que dali tenham trazido as primeiras mudas e tenham surgido os primeiros pés de cana, certo? Os é, pés de cana. <risos> Exato. <risos> você ficou impressionado aí com os pés de cana, né? É,
3: com certeza, né? Dessa planta do açúcar.
4: E aí eles, quer dizer, os europeus de certa maneira tiveram contato com a açúcar da cana a partir daí. Até então eles conheciam o açúcar do mel. Sim. Que é uma fonte importante para adoçar, mas que tem gosto de mel. Então, você põe mel, fica um gosto de mel. né? Não é doce, mas... Com um gosto marcado. O açúcar de cana ele então, passa a ser um. se tornar uma, iguarira, uma... iguaira. Uma. iguaria Iguaíra, o quê? Iguaíra? Que horrível, corta isso. Uma iguaira. Não, 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 não corta
3: não. Caraca. Tá
4: foda Uma iguaria. Uma, uma iguaria. <risos> muito, muito fina, né? Assim, que assim as pessoas davam como dote, né? Tava no na herança dos reis, né? Então os reis existiam. As suas canas de açúcar O açúcar né, como uma riqueza né, um, um produto de luxo
3: é, E pensa no açúcar mascavo né, Não é o açúcar branquinho Refinado né, É o açúcar escuro né, Mais grosso, vamos dizer assim né, Aquela rapadura ralada
4: Exatamente né. assim, É difícil a gente dizer né, Como é que ele sai né, de uma, um produto de luxo Até se tornar um produto de alto consumo Mas isso acontece mais ou menos ali no século XVI pro XVII uhum. a gente tem o um aumento da produção né, do interesse isso então vai fazendo com que os europeus talvez porque eles tinham uma alimentação sem graça, uma culinária sem gosto, eles talvez por isso eles tenham se interessado tanto pelo açúcar né? mas não só pelo açúcar, pelas outras especiarias também que eram também iguaria iguaria eram também produtos muito importantes. Né? Como,
3: por exemplo, a pimenta, né? Tem uma história Sim. que é comparável, né? O cravo, né? os outros temperos, as pimentas em geral, né? outros, outros, outras especiarias que passam então, a ser largamente consumidas. Mas tem uma coisa interessante, Beralba, que quem vai, de certa forma, espalhar. O açúcar no ocidente né, Neste mundo, trazer para o mundo atlântico A gente pode chamar assim O açúcar, são os portugueses inicialmente, né? final do século XV. Né?
4: É, os árabes do século VIII estavam ali é, plantando cana né? no Mediterrâneo, né? no norte da África. Então isso teve contato direto com os portugueses. Eles conseguiram trazer, né? usar essa experiência para produzir em algumas ilhas da África. Né? Como por exemplo a Ilha da Madeira, que foi o primeiro lugar onde eles plantaram. No princípio do século XVI, né, a Ilha da Madeira era o principal produtor de açúcar, de cana. Depois passou para São Tomé. Já aí do século XVI para XVII, começa, especialmente na ilha de São Tomé, Portugal começa a experimentar um modelo que ela vai usar no Brasil colonial. Que é esse da monocultura com a mão de obra escrava. Mão de obra escravizada. né, Os africanos... Isso a gente está falando aí do 15 para o 16, mas especialmente no 16, que é quando eles, ao observarem que havia essa possibilidade né, de muitos lucros com a produção do açúcar, transferem esse modo de produção, essa experiência, para a colônia americana. Inclusive, até a Ilha da Madeira muda de atividade, né, porque outra atividade que Portugal descobriu na época que era muito lucrativa era o tráfico negreiro. né?
3: Exatamente, Braba. Nós comentamos esse ponto no episódio das Grandes Navegações, e também no episódio do Tráfico Negreiro. É, só para retomar a ideia, acho que é bem interessante nesse momento, é que os portugueses começam a navegar pelo Atlântico ali. No... Eles começam as primeiras experiências ainda no final do século XIV, começam a identificar isso no século XV. Segunda metade do século XV, a questão começa a ficar mais pungente, né? Então eu já começam ali a colonizar algumas ilhas no Atlântico africano, e depois vão estabelecendo algumas possessões, né? Pequenas feitorias ao longo da costa africana. E começam, então, a produzir o açúcar nestas ilhas, já utilizando mão de obra escravizada. Inclusive, os primeiros engenhos que foram construídos no Brasil seguiram exatamente o mesmo modelo, a mesma estrutura arquitetônica, a mesma estrutura de maquinários, vamos dizer assim, o maquinário manual, né? Que destas mesmas ilhas do Atlântico Africano. Exatamente. Então é, é bem interessante essa experiência, justamente por isso, né? E os portugueses já traziam esse produto para vender na Europa. Eles começam Essa produção E esse açúcar vai entrando lentamente né, Na culinária Aí passam as receitas, os doces Portugal tem muitos doces Na sua culinária, por exemplo É uma maravilha, inclusive E a gente também, né? Sim, nós temos mais, né? Inclusive (risos) inclusive. o europeu quando come os nossos doces Fica até espantado com a quantidade de açúcar Que a gente coloca Porque a gente não economiza açúcar
4: né? Não, a gente tem muita coisa doce aqui cara. O ouvinte, então, desses toais que o Ceará falou é muito interessante. A gente está falando aqui de Portugal, né? Portugal e uma empresa colonial que está surgindo. Quando eles chegam aqui na América, América Portuguesa, que depois viria se tornar o Brasil, os primeiros momentos eles são esses de exploração dos produtos que tem aqui, como o Pau Brasil, né? A partir da experiência em São Tomé de muito sucesso, né, de produção de açúcar. Eles perceberam que, que era possível criar um, um, complexo, né? um complexo de produção constante Com produtos que seriam dirigidos para o mercado europeu E no caso, um produto que era o iPhone da época né? Vamos dizer assim, porque que todo mundo quer Um alimento que tinha muitos usos e como disse a ah, fazer fazia muitas coisas né? Então de certa maneira Portugal estava com a faca e o queijo na mão estava com, com tudo pronto né para se tornar uma grande liderança econômica é claro que tem outras variáveis né que eles eram por exemplo financeiramente muito dependentes dos genoveses depois dos holandeses né então Sim. isso tudo fez com que o dinheiro circulasse muito né mas a possibilidade as possibilidades eram muito grandes né e aí é a primeira vez quando o açúcar chega no Brasil que a ideia né, de uma colônia de exploração, né, um lugar em que seria povoado para produzir bens, para o bem da metrópole, começa aí, um, um projeto né de colonização, começa com açúcar o primeiro produto que a gente tem que estar tá dentro dessa ideia assim, de colonizar, povoar e produzir, pensando na metrópole que era Portugal.
3: E é justamente logo no início da colonização né? o Martim Afonso, aqui na Capitania de São Vicente então ele permite algumas pessoas alguns holandeses, por sinal possam estabelecer aqui os primeiros engenhos. Aqui na região de O Vivo, que a gente chama de hoje a região metropolitana da Baixada Santista, é as primeiras cidades brasileiras, né, que é São Vicente, embora tenha uma disputa aí com Cananeia, né? Uhum. né falou que é o primeiro povoado, do Barão de Cananeia... Mas São Vicente, que é a primeira capitania que vinga no Brasil, ela vai ter ali, e para se tratar de uma ilha, isso que é interessante, eles chegam na região que é uma ilha, a ilha de Santo Amaro, né, que é onde hoje está São Vicente e Santos. São Vicente tem uma parte continental também, que é bem grande, mas a parte original da cidade está numa ilha. Então eles permitem que do outro lado da ilha, em Santos, onde hoje a gente chama aqui de zona noroeste, se estabelece então um engenho, e esse engenho é bem interessante que hoje ele está sob o controle da USP que são as ruínas do engenho São Jorge dos Erasmus foram construídos na verdade aqui nessa região três engenhos o único sobrevivente, ou as únicas ruínas remanescentes é a do São Jorge dos Erasmus Especula-se que tem um. onde hoje é um aterro sanitário, onde teria tido uma região do primeiro engenho, e uma outra em Bertioga, que também desapareceu, o único que sobrou as ruínas foram desse engenho, e é interessante, por exemplo, que a estrutura dele de pedra era de fortaleza mesmo, tinha um espaço para você colocar é, as armas, as canhoneiras, se precisasse defender, e ele ficava no sopé de um morro... E você tinha o rio São Jorge... Então você trazia a cana... Processava no um engenho... Transformava em açúcar... E no pé do engenho... Você já embarcava o açúcar nos navios de baixo calado... para que ele graça os mares em direção à Europa... E foi justamente nessa região aqui. O engenho dos Erasmus ele usou em seu princípio mão de obra escravizada indígena. Tanto é que onde tinha a capela é bem interessante. Tem a parte da, da fortaleza, a parte onde se construiu ali, a parte onde tinha um engenho propriamente dito, uma capela. E na frente da capela, as escavações arqueológicas encontraram 12 ossadas de indígenas enterrados na frente da capela. Nossa. É, provavelmente ali, ou eles morreram em conflito, ou morreram e foram enterrados ali. Inclusive, esse engenho chegou até a ser atacado pelos holandeses em determinado momento, quando os portugueses decidiram fechar o canal de Bertioga, que dava acesso para ele para o outro lado. Até hoje não se passa navio ali, porque os portugueses jogaram muitas pedras... E fecharam um caminho para poder se proteger melhor. Que coisa, cara. E esse rio não existe mais hoje porque ele foi canalizado.
4: Essa história que você está contando, me lembra, você acabou chamando a atenção para uma coisa que a gente também falou nos episódios sobre a questão indígena, que é o fato de que houve, pelo menos aí na Capitania de São Vicente, um aporte, uma busca pelo mão de obra indígena para trabalhar na, na cana. Né? E houve também muita resistência desse indígena, não só aí, né? mas em vários lugares que acabou oferecendo uma série de dificuldades para o progresso né, das atividades econômicas nessa região. Mas foi um momento né, muito importante porque foi o primeiro lugar onde a cana vingou de verdade. No Nordeste também. né? É que depois... O ouvinte deve estar familiarizado com essa coisa das capitanias hereditárias, né? que foram todas divididas e dadas para fidalgos portugueses, né? que tinham que povoar. A maior parte delas falhou. Basicamente, Pernambuco e São Vicente deram certo, e as duas por causa da cana. Mas o grosso da produção acabou indo depois para o Nordeste. Até um pouco por conta dessas disputas com os holandeses, por questões indígenas também. Essa destruição do, do engenho de Erasmus acabou dificultando o crescimento da produção da cana na província de São Vicente, né? ou pelo menos fazendo com que ele não se expandisse tanto quanto no Nordeste.
3: É, e a própria característica geográfica, primeiro, né, era uma região litorânea, eles vão estabelecer a ilha inicialmente, e você tinha a Serra do Mar, né? também era um impeditivo, e mais do que isso, era uma região densamente povoada por povos indígenas. Inclusive era a fronteira entre os tupiniquins e os tupinambás, né?
4: Exato. Muitas guerras. E tem os jesuítas também, né? Que não deixavam eles usar a mão de obra indígena, né? Aí você precisava de muitos investimentos. Você não essa questão geográfica que acabou ajudando o Nordeste. Que era mais perto de Portugal. Terra melhor. Mão de obra mais acessível Enfim, a gente fala da, dessa coisa da cana As Capitanias que deram certo por causa da cana Mas a capitania de São Vicente teve mais dificuldade Bem
3: mais dificuldade E aí só uma curiosidade Que precisa de puxar pro Brasil atual né? A produção de cana hoje A grande produção de cana no Brasil Ela ainda tem parte nos Nordeste O Nordeste é um grande produtor de cana Só que o estado que concentra a maior produção de cana No Brasil hoje é São Paulo as maiores usinas de cana, de produção de açúcar, né? As usinas de açúcar, de etanol, estão localizadas no estado de São Paulo. Para você
4: ver como é uma história com a qual nós estamos muito ligados, né? A gente fala um pouco disso no começo, né? O açúcar na é nossa vida, mas todo mundo que mora na região, algumas regiões do Nordeste, mas o sul, o sudeste especificamente, né? Principalmente Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Minas Gerais. Seguindo o Triângulo Mineiro tem muita cana, muita usina, muita cana, enfim.
3: É completamente modernizado, né, com colheita feita por máquinas. O interessante do, da produção do açúcar ou, ou dos derivados da cana é porque, por exemplo, é, a cana, depois que você colhe, leva ela para triturar o bagaço, o bagaço dela é incinerado. Essa incineração é usada em pequenas usinas termoelétricas. Inclusive, algumas até vendem o um excedente de energia... Para a rede elétrica maior, está privatizada, né? Por exemplo, em Ribeirão Preto, eu não sei como está a situação hoje, mas durante um período, algumas dessas usinas de Ribeirão Preto, elas tinham um departamento de pesquisa, que produzia, inclusive nossa, ciência nossa. em torno do açúcar. Eu lembro, na época, que eu morava no interior dessas matérias, né, mostrando algumas pesquisas desenvolvendo lá uma, uma bactéria que conseguia é, dissolver um plástico e o plástico feito do açúcar. Né? Então você faz a colheita, faz o bagaço dela, tira o suco e o bagaço você põe para queimar, para gerar uma termoelétrica. O que sobra do açúcar dessa água vira o melaço, e o melaço eles usam para adubar a terra. né? Então assim, o ciclo do açúcar é muito sustentável, embora ele use uma área muito grande, e até 2015, se eu não me engano, no estado de São Paulo, proibiu-se queimadas para você limpar o terreno e fazer a colheita do açúcar. Hoje não pode fazer mais isso. Né? Mas durante um bom tempo você usava né? esse carbono que você produzia com açúcar, né? próprio etanol, você desperdiçava ele fazendo queimada das plantações. Né?
4: Pois é. E é interessante que isso que você falou, porque se você volta uma obra, essa, tudo essa mecanização, essa reutilização, tudo então isso é tudo muito recente. Sim. Até algumas poucas décadas atrás, ou poucos anos. Ainda existia colheita feita manualmente, ainda existe, né? Existe, existe, existe sim. Existe, com manual, queimadas, né? Primeiro você queima com a navial, depois corta. Aí você fala, nossa, mas então o que acontece? O que acontece é que são as técnicas muito parecidas que eram usadas lá nos primórdios, né? mesmo no século XVII, com alguma mudança evidente na maneira de, do engenho, que as máquinas evoluíram, né? mas o procedimento é muito parecido. Né? A gente vai falar daqui a pouco do jesuíta o Antonil, ele faz uma descrição da colheita do plantio e colheita da cana que é isso, a queimada, a colheita, que é muito, muito parecido mesmo a diferença. Que nem é tão grande é com relação à mão de obra, que é uma mão de obra precarizada. Né? Mas enfim, eu acho que é interessante tudo isso, porque a gente falou um pouco aí dessa produção atual em São Paulo e tudo, mas o fato é que lá no meados do século XVI, por conta das dificuldades da capitania de São Vicente, futura capitania de São Paulo, houve uma migração da produção, da grande produção de cana, que cresceu muito no Nordeste uhum. por conta de uma série de fatores entre os quais eu destacaria como um dos primeiros as excelentes condições geográficas como por exemplo o regime de chuvas o solo uhum. de massa P o solo de massa foi muito importante né, que ele era nas palavras do Gilberto Freire uma terra doce né? <risos> A terra que era o símbolo né, da nobreza, né? Então, a terra propícia para produzir esse ouro as doces, né? Que seria a cana. Então, solo, vegetação. Então, você tinha grande quantidade de madeira. Ah, mas para que madeira, Marcelo? Para que madeira? Para alimentar as caldeiras.
3: Para produzir os barcos, né? Na indústria naval.
4: Muitos rios navegáveis na região
3: também, né? Rio também propício a produzir energia através de moinhos, né? Exatamente. Né,
4: amoia cana e era mais perto de Portugal, né? Imagina que você pegar um navio sai de São Vicente, demora, lógico, pela distância, mas também pelos regimes do mar, né, Pelas correntes, demora muito mais do que sair do Nordeste, sair de Pernambuco, Paraíba, só tá ali, você pega uma corrente, e já chega em Portugal muito mais rápido. Então tudo isso favoreceu muito né, o desenvolvimento do que hoje a gente chama do Nordeste açucareiro. Não né? então, se fala desse essa ideia de ciclos econômicos, de, de ciclo do açúcar, né? Que também é outro mito, como se o açúcar tivesse acabado. Né?
3: <risos> Eu falo isso em aula, Beraba, né? Então. É interessante né? os tais dos ciclos, né? É, fala ah, do ciclo do açúcar. Então, o ciclo do açúcar foi substituído pelo ciclo do ouro. Então acabou o açúcar, tem o ouro. Aí o ciclo do ouro é substituído é. pelo ciclo do café, acabou o ouro, tem o café. Né? <risos> e olha que interessante. Nós hoje o Brasil, seguido pela Índia depois pela China, nós somos os maiores produtores de açúcar do mundo. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E tem uma coisa que é uma curiosidade do ciclo do ouro. Quando o Dom João chega aqui e abre os portos, quem começa a fazer a exploração do ouro em Minas são os ingleses, eles triplicam a produção do ouro, o ouro não acaba o ciclo do ouro não acaba ali essa riqueza continua sendo produzida e explorada ao longo do século XIX é que a gente foca depois só no café nos nossos manuais de história, nos livros didáticos e não percebe né, não não trabalha nesse ponto que havia um país como esse né, uma região como essa, uma diversidade econômica, o açúcar continuou sendo produzido e continua sendo produzido no Nordeste, o ouro, o café né? e aí depois teve uma variação industrial, obviamente né? uma urbanização do país, lenta e gradual ao longo do século XX mas apesar da gente chamar do ciclo do açúcar, né? até de certa forma reforçando isso um pouco Mas a gente tem que pensar que nem sempre podia ser o mais lucrativo naquele momento, chama mais atenção pela forma de produção, e especialmente pela sociabilidade que se estabelece e pelas relações de poder. né? O açúcar, a produção do açúcar vai dar muito poder para as elites do Nordeste. Isso é um ponto importante.
4: É por isso que tem uma, uma relação que a... Alice Starling e a Alia Schwartz fazem lá no Brasil uma biografia que eu acho muito interessante. Quer dizer, assim, o açúcar ele não é só um produto, ele é um produto, mas ele produz uma sociedade, ele produz costumes, hábitos, né? E isso é muito claro quando a gente pensa no Brasil, né? Tem também o Stuart Schwartz, que é um dos principais historiadores que trataram do açúcar, ele tem um livro maravilhoso que se chama Segredos Internos em que ele fala da produção do açúcar no Recôncavo Baiano, da vida dos engenhos né, todo o processo de produção enfim. e ele diz que o o açúcar, né a produção as propriedades açucareiras contribuíram para estruturar toda a colônia para determinar a trajetória social e estabelecer os parâmetros do sucesso da colônia ou seja, um produto que cria códigos, tipos sociais, costumes e que no caso da colônia brasileira, colônia portuguesa na América, definiu o, o, o sucesso, né? Porque foi graças aos altas lucros do açúcar, né? Portugal conseguiu se estabelecer de fato né? nessa grande faixa litorânea que é hoje depois se tornou o Brasil né? Então daí a importância
3: desse produto, desse ciclo um ciclo que acabou, está né? sempre aí sim, exatamente né? Mas deu o start para o sucesso colonial português da América e também gerou, consequentemente né? o que é meio retroalimentado, né? Sim. o açúcar ele vinga porque você tem uma mão de obra mais abundante, essa mão de obra abundante também gerava muito lucro porque era traficada. Então você tem esse processo da escravização e do plantio do açúcar, especialmente no Nordeste, que vão gerar aí rentabilidade econômica. Mas haviam outros produtos que eram explorados: as drogas do sertão, por exemplo. Né? Depois o gado, o tabaco. Né?
2: Do verdinho, durana, Do cajado, mel Se destina vida se A moer na usina O amargo
4: do fel você fala da rentabilidade eu acho interessante pensar que o Nordeste toma a frente né, da produção na Colônia, na América portuguesa, entre 1570 e 1670. Ou seja, 100 anos. 100 anos, o Brasil era hegemônico no mercado. Não o Brasil, Portugal, a produção portuguesa na América era hegemônica no mundo, era o principal produtor e meio que determinava os preços, né, porque só se produzia aqui, esse açúcar, em quantidades nunca vistas. né. Foi inclusive nesse momento que o açúcar deixa de ser... O um produto de luxo se torna... É do século XVI para o né? Ele deixa de uhum. ser de luxo e se torna um produto comum, um produto de consumo geral, né? De massa. E Pernambuco e Bahia produziam mais de 80% do que era produzido na América. Portuguesa. Com uma renda, o investimento era alto, né? Para você montar um engenho. Precisa muito dinheiro, porque você precisava dar mão de obra, né? Você tinha que ser um fidalgo com acesso aos banqueiros holandeses. Mas... A renda era 50% mais alta do que o custo, para a coroa especificamente, né, que ficava com uma parte da rentabilidade. Isso é um cálculo também que está na obra do Stuart Schwartz, que eu vou deixar para vocês referenciada muito depois. É uma rentabilidade muito
3: grande. né Sim, os contratos de dízimo que permitiam né, a exploração de produtos na colônia Traziu muita rentabilidade para a coroa.
4: E os holandeses, que não são bobos nem nada, né? Que, como você mesmo disse, já estavam aqui, né? Assim, é interessante que Portugal e Holanda têm uma história né de ligação Mas, quando acontece a União Ibérica, a Espanha, que estava em guerra com a Holanda, acontece uma série de atritos. Os holandeses frequentavam, financiavam a produção do açúcar, frequentavam a costa brasileira com algumas, alguns atritos, né? Mas eles tinham uma relação comercial com Portugal, muito, muito boa, né? financeira e comercial. Eles levavam, frequentavam os portos
0: de,
3: de
4: Portugal, trazendo produtos do norte, levavam açúcar, ficavam com uma boa renda do açúcar, inclusive.
3: Sim, tem um, um episódio do SciCast, Iberaba, que é sobre o, a história do mercado financeiro, que dá para entender bem isso, né? Porque o, o, o capital girava na Holanda, né? Você tinha ali as primeiras experiências de bolsas de valores, de investimento em companhia. Então, o lugar para você pegar empréstimo, pegar dinheiro né para fazer isso, era nas províncias unidas e em Veneza ou Gênova. Tem, é,
4: basicamente foi aí que surgiu... Capitalismo financeiro né? É, os primeiros passos né? Os primeiros passos que a gente entendeu depois Com o capitalismo financeiro Tem até uma obra do Giovanni Arrigh Que é o, o breve século, longo século XX Em que ele discute essa história né, Do capitalismo e fala Do ciclo de acumulação holandês né, Como o primeiro, se não me engano Se a memória não me falha né? os, os banqueiros holandeses foram os primeiros A ter esse controle, essa hegemonia financeira Mundial, eles financiavam a produção em vários lugares né? especialmente nesses que geravam altos lucros, né? mas eles evidente, aprenderam né, que financiar é bom, mas produzir também traz lucros, né? E acabaram tomando Pernambuco dos
3: portugueses, né? É, eles chegam lá, ocupam, né? Fazer ali é, a Holanda nesse momento, até 1640 ela era uma zona de influência espanhola dos Habsburgos e espanhóis, né? É a guerra dos 30 anos no século 17 que vai mudar esse cenário internacional no continente europeu, inclusive é a paz de Vestfália, que é, uma das, é um dos dobramentos aí da Guerra dos Anos, é considerado o surgimento das relações internacionais, né, do sistema internacional entre estados. E eles vêm para essa região do Nordeste, ficam aí muito tempo, né, de 1624 até 1654, e passam então a conhecer as técnicas e dominar as técnicas da produção do açúcar. Tem uma coisa que os portugueses sempre fizeram, Era manter as técnicas da produção em segredo. né? Eles não passavam pros outros. Era secreto. Como é que você constrói um engenho? Não sei. Eu não sei raios. É claro que sei, mas não vou te dizer.
4: É. Yeah, exatamente. Inclusive, o livro do, do Antonio que falava sobre isso, né? Uhum. Foi proibido. Justamente porque estava dando de bandeja todos os segredos da produção da cana, né?
3: Sim. E, sabiamente, os portugueses mantiveram esse conhecimento e o domínio desse conhecimento por gerações dominando uhum. o mercado, né? Dominando esse negócio no mundo. Tudo bem, né? Que a gente está falando, parece que não é uma exaltação, porque a gente não pode esquecer nunca que isso foi feito à custa de trabalho escravizado, indígena exatamente. e negro, né? Então, isso é uma questão que esse açúcar é tingido de vermelho também, né? Ele não é branco.
4: Lógico. Não, exatamente. Isso aqui é uma parte que a gente vai adentrar em breve, né? Essa parte social. Enquanto a gente está tentando observar aqui, a gente deve ter percebido essa conjuntura geral. O açúcar, ele é um produto do Atlântico, né? Tá muito ligado a tá todas essas... Guerras, disputas, essa formação do mundo atlântico, o açúcar é um dos personagens. Né? Tanto que os preços estão ali, variando. né? Até esse momento aí da ocupação holandesa, havia uma tendência de alta constante do preço do açúcar. Então, era um produto muito visado, era ouro, né? porque ele estava sempre subindo de preço. Com uhum. a vinda dos holandeses investimento holandês direto na produção, assim, tudo que você falou, né, começa uma queda nesse né, preço. E esse preço vai variando né, até 1650. Mas ele está sempre muito ligado a isso. Guerras entre Espanha e Holanda, ocupação holandesa, expulsão holandesa. Né. Mas é um capítulo à parte. Né, pro 20, o 20 deve ter ouvido falar já sobre essa história do Brasil holandês, né, Maurício de Nassau
3: e tudo. Recomendo o livro de Evaldo Cabral de Melo Neto, Brasil Holandês, um clássico hum, da historiografia brasileira. Classe. Mas é um episódio, Berardo, acho que o Brasil Holandês merece um episódio merece. exclusivo. É, mas houve aí depois um desentendimento né, entre os habitantes portugueses ali da região, não vamos falar nem brasileiro, porque aqui não se vê como Brasil, né, da América Portuguesa aqui, que depois acabou, resultou na expulsão E uma retomada do controle da região Pela administração portuguesa Pela administração ultramarina E também aqueles homens locais Que perderam aquele poder né, Eles retomam também, Inclusive com a ajuda de escravizados né? é, um, é, um, é um processo Por isso que merece um episódio à parte Porque é cheio de histórias aí Interessantíssimas mas é interessante, vamos
4: falar da produção de açúcar. Quando os holandeses chegaram, muitos portugueses fugiram, abandonaram os engenhos, destruíram, queimaram tudo. Os que ficaram, os holandeses fizeram uma coisa que os portugueses nunca fizeram. Instauraram a tolerância religiosa e a convivência, digamos... Dizer, os portugueses que quisessem ficar produzindo, podiam ficar. Eles tomaram, eles tentaram reativar alguns engenhos que foram abandonados, ou que eram de inimigos, inimigos declarados. Mas de maneira geral era assim, tolerância, quer ficar, quer produzir, tá aqui, pode produzir, só que para Holanda agora, né. Então essa situação inédita, né, assim, naquele momento, também ajudou os holandeses a continuar um bom tempo ali, né. Mas eles enfrentaram mesmo assim muita resistência, né, isso que o a. falou. A produção no Nordeste caiu muito, né, eles aprenderam como é que foi tudo, mas esses abandonos, essa... Quem eles não conseguiram convencer acabou fazendo com que a produção fosse ficasse muito comprometida, também por causa da guerra, né, que a coroa portuguesa gastava muito dinheiro com a guerra e cobrava muitos impostos, os produtores, por exemplo, os produtores do Recôncavo Baiano reclamavam muito que eles tinham que sustentar a guerra contra a Holanda, né, pagando impostos. Mas acho que uma das principais consequências da vinda dos holandeses para os holandeses foi justamente o fato que os holandeses aprenderam as técnicas e depois puderam levá-las para o Caribe,
3: né? Sim, nas então as antilhas produzir açúcar a partir da beterraba.
4: Exato. E produzir mais açúcar, concorrer com os portugueses, gerando aí uma, uma
3: divisão desse mercado bem grande, né? Sim, a colônia portuguesa na América, a América portuguesa, deixou de ser, então, a rainha dominante da produção deste, deste produto adoça a nossa vida passou a ter concorrência no mercado, né? Lembrando que é, era os holandeses que acabavam comercializando isso para o restante da Europa, né? Então os holandeses também passaram a ter uma vantagem competitiva ali.
4: Eles, eles já estavam, especialmente os judeus, cristãos novos, né? uhum. e essa coisa também que eram muitos eram judeus Sim. que no mundo católico era proibido, né? Sim. E eles eram grandes é, participantes desse processo
3: de, de comércio né? europeu. Exatamente, mas isso não quer dizer que o a colônia portuguesa não continue na, na liderança em termos de produção. Os holandeses produzem, mas em termos de volume, a América Portuguesa continua sendo maior.
4: É, mas é que aí, é que aí a, o preço vai
3: Sim, o preço cai, é, digamos. É isso, né? O
4: preço cai, porque aí você tem mais, mais ofertas, você tem as vantagens que a Holanda dá para o seu próprio açúcar. Né? Então isso tudo vai fazendo que Portugal perca um pouco daquele ouro ouro doce que elas estavam... E, na verdade, século XVII, final do século XVII, o ouro é descoberto né? na região das minas e Portugal também já começa... É ok, né? a gente teve uma queda aqui com o açúcar Continua produzindo muito, é importante A gente acabou de falar que o ciclo do açúcar não acaba Mas o ouro se torna aí o, o alvo né, dos interesses
3: portugueses No século XVIII E é interessante né, que vai ser o açúcar, o ouro né? Que vai passar a ter uma, um destaque E também o algodão no Maranhão né? O Maranhão como é, na região ali do norte, do Grão Pará A plantação de algodão ali no século XVIII vai ser muito forte ao ponto, no período das guerras de dependência norte americana das 13 colônias, a América Portuguesa passa a ser o maior produtor e exportador para a Inglaterra, especialmente de algodão. Seara, ah, então vamos falar do, da história social do açúcar? Vamos falar da parte social, acho que é fundamental... Vocês estão falando aí muito de, do View Metal, economia, né? Estão falando de economia, metal, de ganhar dinheiro, de investimento. A gente está assim com. tem que mudar o mindset agora, Beraba. A gente tem que falar <risos> da uma questão social. Vamos lá. Agora a é questão social. Ai, meu Deus. me Dá um tiro em mim, Beraba. Peguei o vírus do coach. O coach tem que acabar. <risos>
4: Voltando aqui o assunto, né? Coach de produção de açúcar, <risos> coach de diabetes, é o coach do diabetes. Coach, diabetes. <risos> coach do diabetes. Cara, produzir açúcar é difícil. A gente falou um pouquinho no começo, né? Não é assim, uma coisa simples, né? Pega a
3: cana, tira o caldo, não sei o quê. Tem que ferver, tem que deixar ele virar uma pedra dura. Tem um ponto, tem um ponto, Sim. né? Você,
4: primeiro assim, você tem que fazer o caldeirão, né? O material certo manter a temperatura constante e uma temperatura ideal, mexer numa velocidade constante ideal, saber a hora de tirar tudo isso, né? Tudo isso influencia na qualidade do açúcar. É por isso, por ser um processo muito complexo, difícil de produção, esse processo acabou influenciando a organização social e hierárquica da colônia, porque é evidente que o sujeito que domina essas técnicas, ele tem um grau de especialização, ele é mais valorizado, ele tem, digamos, privilégios, né? ele sabe uma técnica que é muito importante, né? É por isso que no começo eu falei lá o coisa que o Stuart Schwartz disse, né? O açúcar ele molda a sociedade, né? cria códigos, normas de conduta. Né? Por isso que a gente fala da sociedade açucareira. E era um trabalho basicamente feito por mão de obra escrava. Feito na base do chicote, da violência, 18 a 20 horas por dia, 270 a 300 dias por ano. Né? Inclusive era, havia uma reclamação muito grande... Com relação aos feriados religiosos, os senhores de engenho reclamavam que, na verdade era assim, os bispos, os padres que frequentavam lá os engenhos reclamavam que os senhores de engenho não deixavam os escravizados guardarem os dias o domingo, uhum. e nem os dias santos. E os senhores de engenho, por sua vez, reclamavam que, que eles não podiam deixar a produção do engenho parar porque senão ia esfriar a caldeira, ia diminuir a produção e tudo mais, né? Então havia essa disputa, né? essa briga sobre se eles iam cometer o pecado de fazer os escravizados trabalhar no dia santo ou se iam perder a produção. Né? Então a igreja ficava muito chateada com o fato de que a produção era ininterrupta, muitas vezes. Né? E, era, e cobrava que esses feriados fossem respeitados. Né? E esses escravos eram, muitas vezes, a gente imagina um escravo africano como a mão de obra principal da cana-de-açúcar, outro mito. Basicamente, toda a introdução do açúcar no Nordeste, no Brasil como todo, foi pela mão
3: de obra indígena. Sim. Não só do no Nordeste, na né? introdução mesmo mão de obra indígena.
4: É, mão de obra indígena. Escravização indígena, né? A gente, acho que fala pouco de escravização indígena. No episódio dos índios, a gente falou bastante sobre isso, né? Mas foram eles que, inclusive, ensinaram os portugueses aos melhores locais de plantar, recolher o mato. Enfim, eles foram a força motriz principal. Talvez, no século XVII... 1620 mais ou menos por aí nessa década, que os africanos superaram os indígenas e aí é interessante que nos manuais de história, nos livros didáticos e no senso comum, vamos dizer assim, na história pública nas né, compreensões gerais que as pessoas têm sobre a história, a ideia de que o indígena não tinha se adaptado né, ao trabalho de que era preguiçoso que ele fugia e tal né? e por isso que tinha vindo os africanos mas mesmo com todos esses problemas o africano ele veio muito por conta do comércio. Os portugueses viram que era muito lucrativo. Né? O tráfico de escravos era um bom negócio. Os indígenas morreram. Também a gente não pode esquecer. Morreram de doença. E outra coisa que a gente pode esquecer é que eles continuaram sendo usados até o século XIX. A escravidão indígena ainda persistia. Só não era tão falada, porque
3: muita gente considerava imoral. Né? Se parar para pensar, o símbolo heróico paulista, os bandeirantes... Os bandeirantes eram pessoas da terra, nem falavam português direito Ou seja, eles eram filhos, alguns eram filhos de portugueses com indígenas Outros eram indígenas também, alguns até negros Que o principal objetivo dos bandeirantes era pré-ar, pré-ação Entrar os interiores atrás de grupos indígenas isolados para poder escravizá-los né? tanto é que eles vão descobrir o ouro lá no século XVIII e vai ter a guerra dos Emboabas, toda uma uma história interessantíssima mas todas elas também a a grande motivação dessas idas para os interiores era para atrás de preação de índios você pega a própria história da Yanguera que põe fogo numa cachaça e paga de um homem místico para os indígenas, ele estava indo atrás de índios para prear, para escravizar mesmo. Exato, então você vê que a mão de obra indígena continuou
4: sendo Importante, é tanto é por isso que eles vão atrás, né?
3: Laço, rapa, açúcar, caldo, a na cozinha, também do de carma. E aproveitando, né, que a gente tá né, pro tema, né, por uma coisa doce, uma coisa que vai nos deixar aí tão felizes quanto comer um, um bom chocolate e nos ajudar a manter esse projeto, é se você nos apoiar o nosso padrinho, né, Berabas? Se você tá gostando do que você tá ouvindo aqui e quer que esse projeto cresça e continue, você pode nos apoiar o nosso padrinho, no padrinho.com.br/fronteiras no tempo. Ao final do episódio, nós vamos agradecer nominalmente aos padrinhos, depois do Recordar é Viver, do William Spengler. Que é um bloco bem especial do programa. tava conversando com o pessoal que ouve, tinha gente que não sabia que tinha o Recordar a é Viver. Eu como assim não sabe tem o Recordar a é Viver? <risos> recordar a é Viver é sensacional. <risos> né? Sensacional. Dá para montar um programa só com os Recordar a é Viver do William. Né? Dá para recordar <risos> e viver ao mesmo tempo com o Will Spay, com o England. é o um grande amigo <risos> nosso aí. Um competentíssimo.
4: O nosso mestre do açúcar.
3: É, se quiser deixar o nosso, esse mestre do açúcar, ajudar que nós continuemos aí produzindo isso, né, esse açúcar para os ouvidos, <risos> é, nos apoie, nos ajude em nosso projeto de financiamento coletivo. Chocolate, chocolate, chocolate. E... Voltando, então, né? O Berafua de Mestre de Açúcar, né? É bem interessante, né? Você vai ter também os engenhos, né? E é engraçado que o engenho, ele era um engenho para produzir o açúcar. Mas essa questão social é tão poderosa que o engenho vira o um lugar, né? Uhum. Que dentro do engenho você tinha a casa grande, a seus alas, né? Quer dizer, da, da, da área do senhor de engenho, deste homem que era um nobre da colônia, inicialmente o Fidalgo, depois filhos da terra, não filhos da terra é o seguinte, né, descendentes de portugueses, que eram portugueses também, que viviam aqui, que passam a ter esse controle, que viviam na casa grande, em torno a senzala, que era o dono da coisa toda, né, dentro do Famílias, como chamou Gilberto Freire, nesses né, universos fechados né, em torno da escravidão. E os engenhos, eles eram movidos a tração animal, né, eles eram puxados por parte de carros de boi colocavam ali os trapiches, né? E esses os bois ficavam eram puxados e também né, eram movidos à água, como já tinha comentado lá atrás, né? Sobre toda a questão dos rios, né? Abundantes em algumas regiões do Brasil que ajudavam também nesse movimento.
4: É, isso é interessante a gente pensar que houve, houve investimentos para que os engenhos se tornassem mais eficientes, né? Você tinha esses de água com um card de boi Tem uma, uma questão muito interessante Do desenvolvimento tecnológico dos engenhos Que barateou, inclusive, a produção dos engenhos Que foi a invenção do engenho vertical Que acabou fazendo com que eles tornasse mais barato né, A construção dos engenhos E o perfil do, do colono produtor Era de agora alguém menos abastado Mas ainda assim abastado, lógico, né? porque você precisava constantemente de um, um financiamento para que a produção continuasse acontecendo, né? Além da máquina e engenho, tinha também a questão das caldeiras, né? Que era preciso ser produzidas né? de ferro e cobre, Elas eram importantes, todos, todos aqueles materiais, né? Que, que eram usados para tirar o, os produtos né? da cana. Que a gente, quando fala de mestre de açúcar, a gente pensa que é um sujeito que controla todo esse processo, né? E é por isso que, como disse o A o engenho vira um lugar que. É uma simulação da sociedade, né? Porque tem uma hierarquia, tem o dono de tudo, seria o rei, o senhor de engenho, o nobre, né? E essas pessoas, quanto mais próximo, quanto mais técnica você tivesse que trabalhasse né, no engenho, mais status social você tinha.
3: Né? Como nós já tínhamos falado, você tem as caldeiras que eram feitas normalmente de cobre, de ferro. Utilizava-se muita madeira. Né? 20% do custo mais aproximado aí do funcionamento do engenho era da preação da madeira, né? do, do corte da madeira. Então para caldeira, para as próprias estruturas. E você também tinha uma outra questão, né? Os portugueses aprendem a fazer o açúcar branco e aí eles não necessariamente passam pelo refino do açúcar. E uma uhum. coisa também que é outro ponto que acaba criando um estereótipo para toda a escravização, processo de escravização no Brasil, mas que ele é muito típico da questão da produção do próprio açúcar, era a grande quantidade de escravizados envolvidos nessa produção. Chegava em torno de 60 e 70 escravizados e envolvia um número um pouco maior, chegando a 100 a 120 pessoas, porque nem todo mundo que estava envolvido na produção do açúcar era necessariamente escravizado O grosso uhum. era né então você tem essa produção que a gente imagina quando a gente pensa, as pessoas pensam em escravização no Brasil colonial, as pessoas sempre imaginam um senhor de engenho com muitos escravos né? isso é uma característica de uma região geográfica específica e de um tipo de atividade econômica específico que é a produção Exato. do açúcar isso vai se repetir na região das minas, só que já com uma outra característica social né? Com expectativa de vida muito baixa né?
4: Sim, porque eles faziam um trabalho diferente, né? com outra técnica né? Tudo isso cria uma outras relações entre senhores escravos
3: Em outras produções econômicas, outras formas, tinham outras formas de escravização Em regiões que não eram tão ricas quanto a região do açúcar, você não tinha senhores de muitos escravos eram senhores com poucos escravos em São Paulo, por exemplo, nesse período era uma característica muito comum mas acho que tem um negócio bem legal pra gente falar Baraba, sobre a, os processos de produção do açúcar, né? as etapas da produção do açúcar nesse período colonial, acho que seria bem interessante aí pro nosso ouvinte tentar ir nessa viagem com a gente imaginando né? como é que passava por esse processo de produção, né? a gente já falou obviamente da plantação da cana do corte, moi ferve ferveu e aí que acontece, Beraba?
4: Bom, vou tentar explicar de uma maneira mais simples, né? São encaixadas, são feitos suportes em que são encaixadas umas formas, né? É colocado aquilo, o açúcar vai ser, vai ser drenado, né? Por essas formas é uma é um purgar, né? Você fica na casa de purgar, né? Que é onde fica essas essas formas que depois elas são batidas, né? O açúcar da parte de cima dessas formas, aí se aplica um barro sobre esse açúcar que ficou ali, né, dentro dessa forma, e depois joga água, né, por cima desse barro, né, aí vai ser filtrado tudo aquele, vai ocorrer um processo de cristalização, retira-se esse açúcar, dessas chamados os pães de açúcar, né, que é ele fica no formato dessa forma que tem tipo um formato
3: de icônico, né. do pão de açúcar do morro do Rio de Janeiro, sabe? No <risos> pão de açúcar. <risos> ele sai mais ou menos naquele formato é. do morro, que é um pão de açúcar. <risos> Exato. <risos> É, oh, de onde vem o pão de açúcar? Para que ele vira um pão francês? Não. <risos> não.
4: Era da separação dos, das formas de açúcar. É.
3: Ele tinha esse formato meio cônico, né? Uma bolsa, né? E aí quando fazia essa vedação, eles colocava depositava aquele objeto que era o açúcar, né? que fazia essa vedação e umedecia essa umidade penetrando por esse barro bem lentamente formava os cristais. Quando tava mais passado um bom tempo ali que tava já cristalizado tudo você desinformava o pão de açúcar.
4: Exato. Depois era só bater, separar bater e colocar nas caixas para ser levado. Isso que o CA falou, Então Você tem o açúcar branco que é o que mais, olha só como que a questão da sociedade açucareira fala conversa com a sociedade, o mundo que se vivia. O açúcar criando o mundo o açúcar que era mais valorizado era o açúcar branco quanto mais escuro o açúcar menos valor ele tinha e aí você tinha mas o Portugal vendia tudo né todos os tipos de açúcar com especial atenção ao açúcar branco que depois ia ser refinado eles vendiam para os holandeses para os ingleses que depois criaram a indústria do refinamento né então Portugal meio que perdeu o bonde aí, né Não,
3: era o um açúcar cristalizado era o um açúcar cristal E é engraçado, né? Porque essa experiência, se você quiser fazer essa experiência, não põe no café não, que põe açúcar no café é heresia. Os deuses do café ficam muito (risos) tristes quando você põe açúcar no café. Mas alguma vez... Tô brincando. Pode que você goste de tomar café com açúcar, (risos) você toma. Mas você pode experimentar, né? O açúcar mascavo, o açúcar cristal e o açúcar branco refinado. né? Você vai perceber no teu paladar. O açúcar branco refinado, ele adoça muito mais. Fica muito mais doce. né? Já o açúcar cristal, como ele não dissolve... Tão rapidamente no líquido ele não fica tão adocicado e o açúcar mascavo, ele tem um gosto mais próximo da cana de açúcar então ele não tem aquele doce, chega até a doer às vezes na boca, como um açúcar refinado. Quimicamente eu não sei explicar isso, pergunta no, no SciKids pega uma criança perto de você e pede pra ela perguntar pro SciKids isso,
4: isso que eu ia falar exatamente agora, manda pro SciKids aí, que a gente vai descobrir, também quero saber eu
3: adoro o SciKids o açúcar da vida um
4: Aí eu achei interessante, porque existe isso que você falou do Senhor de Engenho e o Senhor de Engenho ele era mesmo como se fosse um nobre da Terra, né? Sim. Tem até o livro do do Antonio, que é lá de 1711, né, que ele publicou Cultura e Opulência do Brasil, né, em que ele fala, né, que o ser Senhor de Engenho no Brasil, né, se pode estimar que ser Senhor de Engenho no Brasil é, quanto Proporcionalmente é, é equivalente, seria equivalente
3: Aos títulos de Fidalgo do Reino.
4: É, ele diz assim também eu Vou citar literalmente o que ele diz lá no, no livro dele Cultura Opulência, ele diz assim
3: Leia com paixão, Beraba, com Compaixão, Beraba um Compaixão <risos> Eu vou ler tudo desde o começo, ele fala
4: o seguinte Ser senhor de engenho é título A que muitos aspiram, porque traz consigo O ser servido, obedecido E respeitado de muitos E se for qual deve ser homem de cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser senhor de engenho quanto proporcionalmente se estimam os títulos entre os fidalgos do reino. Porque engenhos há na Bahia que dão ao senhor quatro mil pães de açúcar e outros pouco menos, com cana obrigada a moenda, de cujo rendimento logra o engenho ao menos a metade, como de qualquer outra que nele livremente se moesse. E em algumas partes, ainda mais do que a metade. Mas isso mostra que existia então o que? É que o senhor de engenho era um nobre da terra, né? É isso que está escrito aí.
3: Exatamente, né? E é bem interessante, por exemplo, que o Antônio até continua dizendo no texto dele, nesse pequeno fragmento, que do senhor de engenho vão depender os lavradores. Porque pensa, né? Se tem ali 70 escravos mais 120 pessoas ligadas ao açúcar não dá para comer açúcar uhum. né você tem que comer outros produtos né? uma carne né um frango um porco né algumas outros produtos da terra então você acaba tem um engenho e aí você acaba criando uma agricultura né que vai sustentar o um engenho as pessoas poderem comer, então os pequenos lavradores ou outros lavradores é, passam então também a viver em torno do engenho, Quer dizer, esse universo do açúcar vai gerando outras formas de logística, vamos chamar assim para não ser anacrônico, né, cria um pequeno mercado interno, né, Exato. você pega por exemplo em São Paulo, na época da produção do, do ouro e dos transportes para vir pro litoral numa certa região de São Paulo se não me engano em Sorocaba agora eu tô falando de memória, você tinha os maiores moares da colônia O que eram os moares onde você produzia... Por meio de duas espécies diferentes, você produz um híbrido, que é o burro e a mula, para transportar essas coisas, né? Então, ou seja, você criou uma outra atividade, uma outra cultura, uma outra atividade econômica em torno disso, que era, aí no caso, era a questão do ouro e do transporte de mercadoria pelos interiores, mas no tema principal que a gente está tratando aqui, que é o açúcar, você também cria, então, esse entorno econômico e social, né? E alguns desses lavradores tinham poucos escravos, às vezes um, dois escravos, ou nenhum escravo.
4: E tinha aqueles também que se aventuravam, que eles não tinham dinheiro, por exemplo, para produzir a cana, para o engenho, mas que iam produzir, plantavam cana e alugavam o engenho do grande senhor, né? Porque como a gente disse agora há pouco, foi ficando mais barato, você podia plantar cana, né? Mas o engenho era caro, era difícil, tinha que ser um um cara muito de cabedal, né? Como disse o Antônio, de cabedal significa que você tinha dinheiro. Então, se você fosse um, um, um lavrador um lavador de cana, por exemplo, você tinha que se subordinar. Você tinha um status, que você plantava cana, mas né? okay. você tinha que se subordinar alguém que tinha um engenho. Né? Criando aí, criando não, estabelecendo essa hierarquia né? entre diferentes produtores: né? aqueles que produziam cana, aqueles que produziam alimento, aqueles que produziam e aqueles que tinham engenho, que não tinham engenho. Né? Isso tudo marca a hierarquia social também. Né? Especialmente nesse caso dos lavradores de cana que eram proprietários pequenos, né? E que ele tinha o sonho de se tornar o um senhor de engenho, né? Ele plantava uhum. cana para um dia, qual que é o sonho? Um dia se tornar senhor de engenho. Mas fazia parte ali do que a gente pode entender como uma elite agrária que vivia ali em torno dos engenhos,
3: né? Exatamente, beraba. Então você tinha esse lavrador que eu disse que produziu o alimento e também um outro lavrador, uma outra figura, beraba disse muito bem, que também produzia cana e levava para o engenho para poder fazer a O processo da produção do açúcar, ou também da cachaça. né? A cachaça não tão larga escala, mas a cachaça era uma iguaria. Já, e a palavra-chave do dia hoje, iguaria. <risos> que era bastante consumida aí por senhores, pelos escravizados, né? Quanto é que você pega, que as regiões do Nordeste ali é Pernambuco, Paraíba, né? Tem variedades de cachaça bem interessantes.
4: É, a cachaça, inclusive, levou Portugal, numa época, e proibia cachaça, né? Porque isso dificultava a importação de vinho, né? Pra que vinho? tem cachaça?
3: Sim, e isso pega <risos> Não,
4: menos, né? Exato, a gente teve, enfim, teve situações que... Que a cachaça gerou conflitos. A cana traz muita coisa, né? Cachaça, açúcar, vários tipos de açúcar. Apesar que a maior tudo ia para exportação, você teve momentos de, de falta de açúcar na colônia. Por incrível que pareça, né? Porque era muita Tudo era exportado. Né?
3: Um ponto importante a ser ressaltado, que a gente também não pode imaginar, que essa história, ela sempre foi da mesma forma nesses mais de 300 anos. A gente está falando muito do período colonial, né? Então, centrou hoje muito no período colonial falando do açúcar, né? Justamente ali para trabalhar um pouco essa ideia do ciclo do açúcar. Embora a gente conversou um pouquinho dos dias de hoje, de com algumas coisas contemporâneas, algumas reflexões, mas para a gente também não ter, dar a impressão que é sempre tudo muito igual, Havia também, dentro da, do, da questão do trabalho, em torno da produção do açúcar, uma possibilidade de mobilidade social dos escravizados, não é mesmo, Beraba?
4: Exato. Os primeiros trabalhos dos especialistas, mestres de açúcar, eram trabalhadores brancos, né, trazidos né, para fazer, ou mesmo eram libertos, né, às vezes escravizados, né, que tinham vindo da África, já trazendo a técnica. Mas viver então no engenho, aprender essas técnicas, era uma possibilidade de mobilidade social para esses escravizados. Porque o sujeito poderia sair da lavoura, né? aquele que tinha um status. É como se ele criasse uma hierarquia dentro da senzala. Então você tinha aqueles que trabalhavam na lavoura, 18 a 20 horas por dia no sol. Aqueles que, que vi, trabalhavam no, no, na colheita, aqueles que trabalhavam na moagem, aqueles que trabalhavam na caldeira, cada um desses tinha um status diferenciado, porque fazia um trabalho. Quanto mais técnica, mais técnico o trabalho, mais ele tinha possibilidades de mudar de status. O que, que significava mudar de status no escravizado? Era você deixar de ser escravo, né? você conseguia uhum. sua liberdade. E ao mesmo tempo, interessante dizer isso, era uma forma de resistência. Porque aquele sujeito que controla essa técnica, te... tem... a dependência que o senhor tinha com relação a esses indivíduos era muito grande. Então era uma forma de negociação desses escravizados. Olha, eu vou trabalhar para você, eu, sou... eu faço açúcar, cuido, porque ele podia estragar um tacho inteiro daquele de açúcar. Uhum. Só de por displicência, né? Sim. É... Tanto na lavoura quanto no, no cozimento lá do açúcar, os escravizados eles usavam essa dependência que o senhor tinha para negociar horas de descanso, para negociar terras, possibilidade de criar família. Né? Então uma das formas de resistência escrava foi justamente quando eles usavam esse, essas técnicas que eles aprendiam, o fato de só eles saberem fazer para pressionar né, o senhor, para não, não castigar muito. E muitas vezes o desejo maior era conseguir a alforria, né? Então, a gente sai daquela dicotomia simples né? do senhor escravo, não tira o fator violência, porque a escravidão é violenta intrinsecamente, mas percebe espaços de negociação justamente porque era uma produção complexa que era preciso haver confiança. né? O senhor escravo precisava confiar, então ele realmente dava mais reconhecimento para aqueles escravos, aqueles escravizados que o ajudavam, que produziam a cana, produziam açúcar de forma adequada.
3: E tinha o conhecimento técnico da produção. Conhecimento né? técnico.
4: É, Exatamente, isso vai, tipo...
3: vai se repetir também na questão das minas. E tem uma curiosidade que até tem no livro do Jean, Jean-Marcel Carvalho, uhum. França, Que é uma... Sabe o que que esses escravizados que trabalhavam embaixo do sol, cortando a cana durante muito tempo? Sabe o que era muito comum eles fazerem uso? Sei lá, cannabis? Exatamente, é isso mesmo. Ah. (risos) Eles eles Ah, costumavam fumar, a maconha, né? Era uma forma também de suportar o trabalho, né? Fumavam e iam trabalhar então era muito comum esse hábito né? os africanos trazem esse hábito os africanos escravizados trazem o hábito do canabismo pro Brasil inclusive né? uhum. o historicidade, o último episódio do historicidade na segunda temporada o episódio 24 sobre a criminalização da maconha no Brasil, dá pistas disso né?
4: exato, foi a criminalização da cocaína mas a gente falou de maconha e, porque justamente a maconha tá mais ligada a essa questão dos negros né?
3: sim exato pois é, mesmo assim né? 18 horas trabalhando no sol sim. não a <risos> maconha que Resolve, né? Enfim. Não, não tem, isso não tem isso era só, era só um, um paliativo sim, exatamente então essa sociedade, né? em volta da produção da cana era muito complexa
4: como vocês puderam ver, né? Não é só a produção do açúcar é as consequências que essa produção gera na organização social que são importantes a gente perceber porque elas, inclusive, têm reflexos na maneira como a gente pensa nossa economia nossa sociedade até hoje, né? A maneira como a gente pensa a produção. Como a gente produz açúcar até hoje, né? o que a gente faz com esse açúcar, quem produz, quem colhe, quem fica com os lucros, né? Quem é o senhor de engenho hoje em dia? É certo.
3: Dos usineiros.
4: É. Então, é, lembrando um pouco Do que o Stuart Schwartz disse No texto dele, que eu vou deixar referenciado para vocês né? O açúcar, ele Projeta uma sombra na história Da colônia, na história inicial da colônia Ele organiza A sociedade hierarquicamente Pela cor da pele, os brancos no topo Os mulatos, os mestiços e outros no meio Os africanos escravizados na base E gera e é espelho Da sociedade brasileira Durante a época da produção açucareira
3: Exatamente, Beraba e aí você vai ter, tem leituras Que vão nesse sentido também, como Caso Grande Senzal, do Gilberto Freire, né? Mostrando como esse mundo do açúcar ele forma esses ritos de sociabilidade, atividade econômica, sistema religioso né, Tudo isso em torno aí deste produto que nós, para nós é tão comum, tão barato né, De consumir uhum. no mercado pelo quilo né, Mas que ele está muito ligado à história de que hoje a gente chama de Brasil A né, história da América Portuguesa Que envolve os povos indígenas, povos africanos, povos europeus Protagonismo dos portugueses entre os europeus, mas também outros povos, né? o mais de uma religião: protestantes, judeus e católicos em sua maioria.
4: Exato. E veja, você acabou de me lembrar uma coisa: o livro de Casa Grande Senzala, que traz um desenho né, do Engenho, que tem toda essa questão também da posição, né? O Engenho, a é Senzala, Capela, e tem uma influência. Outras coisas que a gente não falou aqui hoje, né? por exemplo, a, a questão da religiosidade, os engenhos estão lá, né? meio isolados, longe, então você tem a capela, a capela como símbolo de status, uhum. a organização da casa grande, assim, os oratórios, né você cria uma religiosidade... As festas que os negros faziam, né? isso também gerando práticas religiosas. Há questões indígenas também que estão presentes ali, do trabalho indígena, das formas de, de plantio, de colheita né? que os indígenas ajudam a criar. E a religiosidade indígena também está presente ali em alguma medida. Enfim, tudo, muitas coisas girando
3: em volta, de um só pé de cana, Céu. É, exatamente. (risos) Até me vieram umas perguntas agora na cabeça, né, que eu não tenho resposta pra elas, são só perguntas. Então que o nosso ouvinte pode aí participar, se ele souber conhecer, né, ou outros historiadores também nos ouçam, né, que você parar pra pensar na seguinte situação do cotidiano, né, que quando a gente tá falando de uma produção econômica que depende de uma planta né? a planta ela tem um ciclo, você vai plantar ela uhum. vai sair a muda, ela vai crescer vai amadurecer, você faz a colheita e aí obviamente tem que preparar o solo a próxima colheita, mas tem intervalos, né tem momentos que você uhum. não tá produzindo a terra tem que descansar, e aí né? como é que será a sua sociabilidade nesse período né? tem aí as suas variáveis provavelmente resistências negociações, né a pergunta aí no ar ou seja, quando a gente estuda história pensa historicamente, sempre novas perguntas vão surgir o historiador vai lá Criar novos objetos, pensar novas problemáticas a partir muito do que a gente está vivendo nos nossos dias e vai então transformar essa área do conhecimento numa área que é viva, que é pujante, que nunca está acabada. E que é
4: presente. Né? Que está à nossa frente.
3: Exatamente.
4: Está <risos> é, acontecendo, está aqui, somos nós. Então a gente olha para esse passado olhando para frente. E eu estou satisfeito, você acha que a gente conseguiu não falar tudo? A gente nunca fala tudo, mas. Não,
3: não dá para esgotar o tema.
4: Não, mas eu. Gostei do papo, cara.
3: Fica bom, hein? É, sensacional. O ouvinte pode também escutar o SciCast, que vai estar linkado no post sobre açúcar também. Ficou bem diferente a proposta dos episódios e eles se complementam. Recomendo aí os nossos amigos e irmãos do SciCast, os patrões da, da, da casa aqui do Deviante. Uhum. É, então, a gente tá muito feliz, muito satisfeito. Obrigado, Berabas. Acho que o nosso vídeo vai ter gostado. Não se esqueça, então, de comentar no post, nos mande um e-mail, nos siga no Twitter. Você pode seguir o arroba Marcelo Silva 79 ou o arroba César Agenor, que sou Joe. E se você puder, a partir de um real, da maneira a melhor maneira possível, nos apoie também no Padrim.
4: E você também nos apoie no Padrim, com o que você puder. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, no facebook.com.br Fronteiras no Tempo. E o Twitter
3: do Fronteiras, né? Que é o arroba front no tempo, Exatamente, Beraba. Mas não desligue. Tem que recordar a FV logo na sequência do U Spengler. E fica aí para ouvir também nós agradecermos aí os nossos queridos padrinhos e as nossas maravilhosas madrinhas que ajudam esse projeto estar tá aqui. Que se não fosse eles, esse projeto talvez não estaria vivo até hoje. Já há pouco mais de cinco anos.
4: Exatamente. Então fiquem ligados aí. E nos encontramos em breve no Historicidade ou e no Fronteiras
3: no tempo. É, nos dois. Estaremos nos sempre dois, juntos nos dois. aí. É,
4: é exato. <risos> então esse é isso aí. Um abraço pra você também, cara. Um abração. Até a próxima. Até.
2: Engenho velho gemedor foste o grande pioneiro Se o espírito não me engana Tu moias toda a cana que trazia o cambiteiro de uma légua de distância, a gente já escutava o aboio do vaqueiro, o estalo do chicote que tangia uma gota de boi gordo então tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Eu me lembro da doçura, do sabor, da rapadura, da garapa e do teu mel. Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu. As moendas e ferrujando a madeira se rachando E o teu destino é igual ao meu As moendas e ferrujando a madeira se rachando E o teu destino é igual ao meu
1: Uma das maiores polêmicas historiográficas brasileiras se deu entre os anos de 1960 e 1980 em torno das interpretações acerca da Revolução de 1930 e o seu impacto efetivo na história do Brasil. Havia acontecido uma revolução efetivamente? Essa revolução tinha representado a ascensão da burguesia industrial ou as oligarquias disfarçadas continuaram no poder? Qual tinha sido o papel do operariado e da luta de classes nos eventos que derrubaram a Primeira República? Essas eram as principais questões para as quais as respostas variavam conforme as linhagens teóricas e ideológicas dos diversos historiadores que se debruçaram sobre o tema houve três posições em debate sobre a Revolução de 1930. Uma primeira posição, ligada aos intelectuais do Partido Comunista, defendeu a tese de que ela foi uma revolução burguesa que opôs a oligarquia cafeeira à elite industrial, apoiada pelas classes médias. O tenentismo seria exatamente a expressão do radicalismo da classe média, conforme um dos autores dessa corrente, Virgílio Santa Rosa. Nos anos 60 surgiu outra tese de elaboração mais sofisticada e coerente com as fontes documentais e dados. Autores como Boris Fausto defenderam a ideia de que o movimento ocorrido em 1930 significou um rearranjo político, causou o certo vazio de poder momentâneo, preenchido pelo estado de compromisso e pela afirmação da burocracia federal que sustentava Getúlio Vargas, hábil como uma raposa, na acomodação dos interesses em jogo. Por fim, nos anos 70 e 80, uma posição historiográfica radical defendida por Edgar Dedeca criticou a própria existência de uma revolução em 1930, esvaziando o fato político que levou Getúlio Vargas ao poder, identificando-o como mera operação ideológica e discursiva organizada para afastar a verdadeira classe revolucionária do poder, os operários. Para os defensores dessa corrente, não houve vazio de poder, mas a implantação no novo jogo político que regrava o Estado deu uma nova hegemonia exercida agora pela burguesia industrial. O fato é, o rápido triunfo dos que se rebelaram contra o governo Washington Luiz e por tabela derrubaram a Primeira República criou um clima de euforia na vida política brasileira. A palavra de ordem era construir um novo Estado que não fosse mera expressão do jogo político dominado pelas oligarquias mais poderosas e seus partidos republicanos regionais. Mas os grupos que tomaram o poder em 1930, uma coligação de dissidências oligárquicas e os chamados tenentes, tampouco eram unidos. Se todos concordavam que era preciso construir um novo poder central e reformar vários aspectos da sociedade brasileira, divergiam quanto aos caminhos para chegar a esses objetivos. Rupturas e continuidades marcarão o período de 1930 a 1937 da história nacional. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou William Spengler.
3: Espero que você tenha gostado desse episódio, desse maravilhoso Recordar é Viver, né, de tudo que veio aí neste pacote do Fronteiras no Tempo. E claro que este projeto só existe há cinco anos por causa dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas. Nos apoie, entra lá no padrinho.com.br barra Fronteiras no Tempo e contribua a partir do que você puder. Quantas então, pessoas diz? Um, cinco, dez, quinze, vinte, vinte, vinte cinco, cinquenta reais. Cada uma tem, entra em uma categoria, tem algumas recompensas. E também ali, a partir de R$10, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo fantástico. Só pessoas de alto garbo e elegância. É, vou ler aí o nome dos nossos padrinhos e madrinhas, para que vocês saibam quem é e também já para agradecer. Né? Porque esse momento serve para isso. Alexandre Estrapação Guedes Viana. Alexandre de Souza Júnior. Anderson Garcia. André Passinolo, Andreia Silva Andressa Marcelino Arthur Henrique Cornejo Bárbara Marques Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leon Cláudia Bovo Eane Marcolino Eduardo Lopes Héctor Ritter, Fábio Henrique Medeiros Felipe Augusto Rosa Felipe Santana Flávio Henrique Dias Saldanha Gilberto Dias Iago Mardones Yara Grise Isaura Souza João Galiza Jonatas Pinto Lima José Carlos dos Santos Letícia Hartmann Luiz Carlos Vedovelo Manuel Mácias Marcos Sorrilha Maiara Reis Moisés Antiqueira Paulo Henrique Denúncio, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Ferreira da Silva, Rafael Bruno de Oliveira, Rafael Machado Saldanha, Rafael Almeida, Raul Borges, Renata Sanches, Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel, Rubens Lima, Senhor Pinto, Tiago Gonçalves, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade, Willis Cacuete, Willy Spengler e Yuri Morales. Muito obrigado a todas e todos vocês por este apoio. E nos encontramos daqui, quem sabe, não, brincadeira, nos encontramos daqui 15 dias em mais um Fronteiras no Tempo. Grande abraço e até a próxima!
0: Foi editado por TalkinCast, edições e produções de podcast.